0: føler sig magtesløse og afvist, når de møder sundhedssystemet. Det fortalte vi i et afsnit af Indsigt. I dag skal det så handle om de langsigtede konsekvenser. For mange forældre har siden henvendt sig til os. De fortæller, at de er gået med stress efter lange sygdomsforløb med deres refluxbørn. For hvordan påvirker så et forløb et barn, og hvordan påvirker det forældrene? Det er det, vi skal tale om i dag. Mit navn er Anna Munkheidorn. Tak fordi du lytter med. Melanie Kun lag godt mærke til, at Otto skreg meget, da han blev født. Men som førstegangs mor var det svært at sige læger og sundhedsplejersker imod, når de slog Ottos skrig hen med, at nogle børn skriger mere end andre. Men tvivlen nagede stadig hos Melanie og hendes mand. Otto vågner, skriner tydeligvis i smerter op til 15 gange i døgnet. Han sover næsten ikke, han er omtoget af smerter og har ikke overskud til at lege og tumle. Og det er helt typisk for et barn, der lider af smerter. Det forklarer sundhedsplejerske i Rødovre Kommune, Maria Rasmussen. Barnet kan jo øh, i den periode, det har ondt, øh, være optaget af det, og, øh, og så kan det være, at der ikke er overskud til at lægge på maven blive udviklet, og der kan være, at der ikke er op- og overskud til at, at få en god søvnrytme, fordi det er påvirket af søvnen. Og det er først, da Otto er 13 måneder gammel, at Melanie Kuhn selv kommer frem til, at han må lide af reflux. Reflux er en lidelse, der gør, at der er et tilbageløb af mad og drikke fra mavesækken og op i spiserøret. Og det er meget smertefuldt, fordi det indeholder mavesyre. Enten kommer det ud hos spædbørnene, som voldsomme med gyld på opkast, eller også kører det op og ned gennem spiserøret og brænder i halsen. Og det hedder altså silent reflux. Det kan føre til både søvnproblemer, utrøstelig skrigeri og tilbagetrækning fra omverdenen, når det rammer de helt små børn. Og det er det, der har ramt Otto. Og det kan altså være meget voldsomt for nybagte forældre, som Melanie Kuhn og hendes mand ikke er kunne hjælpe og trøste deres barn, fortæller Maria Rasmussen. Deres fineste opgave det er jo at, at sørge for, at deres barn trives og glade udvikler sig. Så de er jo enormt påvirket af det og, øh, og kan både være følelsesmæssigt påvirket, og de kan være stressede af det. Så, øhm, så det har en indflydelse på hele forældrekonstellationen og, og der, hele familiens trivsel. Og det pres er også tungt for Melanie Kuhn og hendes mand. For otto når er fylde næsten halvandet år, før de endelig finder en type medicin, der hjælper ham. Det er Melanie selv, der i månedsvis har presset på for at få Otto udredt, Både hos sin egen læge, hos sundhedsplejsen og hos en børnelæge. Og hun foreslår også selv det præparat, som lægen ender med at udskrive til Otto. Og det hjælper altså. Alt er ikke rosenrødt, men for første gang i sit korte liv, der er Otto ikke konstant smertepræget. Og Melanie kun oplever en fremgang hos sin søn. Den lettelse, det skaber i hende, gør hende nærmest euforisk. Men der går ikke længe, før det ændrer sig radikalt.
1: Det resulterer så i, at at jeg lige pludselig faktisk bliver syg selv, altså på den måde, at jeg får en belastningsreaktion. Da jeg ligesom går og og er glad, jamen så indhenter det hele mig, og min verden den ramler ligesom. Det starter med, at jeg ikke kan præstere de samme ting på arbejde mere, og jeg jeg har lidt af til gråd. Og fordi jeg så i den periode er gravid, så, øhm, så lagde en meget ops på, at vi skal, øh, vi skal komme det her til livs, altså vi skal have kigget på mig, inden at, øh, at det når udviklet sig. Og derfor så henviser han mig ret hurtigt til en, øh, til en psykolog, da han siger, at jeg har fået en belastningsreaktion.
0: Og Mændalny er langt fra den eneste, der har kæmpet med eftervirkningerne at langstrække forløb med sit refluksbarn. Alene det seneste døgn har 14 forældre henvendt sig til os med samlydende historier. Og de har blandt andet det til fælles, at de alle er gået ned med stress, posttraumatisk stresssyndrom eller andre psykiske efterreaktioner efter at have kæmpet for at få deres barn i behandling for refluks. Der findes ikke nogen officielle tal for, hvor mange forældre, der har en efterreaktion efter et refluksforløb med deres barn, og faktisk findes der generelt meget få tal om emnet. Et af de få studier, der er lavet om refluksbørn og deres forældre, er et studie fra 1999. Her undersøgte forskere fra Royal Children's Hospital i Australien emnet. Og resultaterne var altså, at møder med refluxbørn rapporterede generelt flere negative følelser. De oplevede langt mindre glæde ved f.eks. måltidssituationer, og de græd også hyppigere end andre møder. Og Werner Petersen, der er børnelæge gennem 40 år og har tilset over 10.000 børn med reflux, han har også oplevet, at mange forældre ganske rigtigt kan få psykiske men af at have et barn med reflux.
1: Yes, jeg oplever at en del møder går ned med posttraumatisk stress øh, øh, ved at have et refluxbarn. Man mister glæden ved, bar, øh, ved at have et barn, fordi du har et barn, der hele tiden simpelthen græder og nærmest skriger, fordi at når fyreren, den ligesom øh, skulper op i øh, spiserøret, det reagerer de på. Det, det er en meget trængt gruppe, og der er nogle børn, der ikke trives og har en øh, sin god øh, alder.
0: Og det er ikke kun på det følelsesmæssige plan, at både Melanie og hendes mand bliver ramt af Ottos konstante smerter. Både dem og mange andre de forældre, vi har haft kontakt med, er blevet sygemeldt fra enten deres studie eller arbejde efter et langstragt refluksforløb med deres børn. Og Tal for Stressforeningen viser, at bare en enkelt stresssygemeldning koster en virksomhed i omegnen af 1 million kroner. Melanie Kuhn arbejder som forretningsudvikler, og hendes mand er selvstændig. Og de mange, mange måneder, hvor Ottos reflux ikke blev diagnostiseret og behandlet, det har kostet mange sygedage og stressede situationer på arbejdet. Og det har stadig konsekvenser for familien i dag.
1: Altså, der, det er jo tit, jeg må tage et telefonopkald fra øh, børnelag, og hvor vi har måtte øh, afbryde dans øh, møder, fordi at, øh, nu, øh, nu er den gale igen, altså, at han... Øh, han, han kalder hjem fra morgestue, fordi han er syg. Altså, det er jo de her månedlige infektioner, der ligesom kommer i hælene på på det her refluxsytter, altså med med og snot og huste. Altså udover hvad der er normalt for andre børn. Og hvordan har Otto
0: og Melanie det så i dag? Selvom mange børn de vokser fra refluksen, så kan den på sigt få konsekvenser for barnet og familien. Nogle børn kan udvikle spiseforstyrrelser, blive hypersensitive på grund af smerter og lukke sig inde i sig selv. Og ifølge Werner Petersen er reflux faktisk en af de tre mest hyppige årsager til, at man senere i livet udvikler astma. Og det kan Melanie Kuhn sagtens genkende. For selvom Otto har det langt bedre i dag, nu er han lidt over halvandet år gammel, så har han stadig dybt mærket af et langt og opslidende forløb med reflux. Han har også blandt andet udviklet astmatisk bronkitis. Og Melanie er helt overbevist om, at Ottos udfordringer nu er relateret til hans lange smertefulde forløb med reflux.
1: P.T. så øh, har han øh, hver eneste måned infektioner. Øh, han, øh, han er bare generelt i dårlig trivsel. Altså så snart han får de mindste sygdomstegn, så udvikler det sig til at være øh, sygdom, der var i over en uge. Øh, som jo også får ud over vores arbejdsliv. Øh, og, og, og det her med, at han altid er i dårlig trivsel, og det eneste, vi kan få at vide, det er, at vi bare skal smertedække ham med panodi, frem for at finde årsagen. Det er jo noget, der tager hårdt på ham.
0: Og så er spørgsmålet så, hvordan ville tingene have været, hvis nu lærerne havde lyttet til Melanie lidt tidligere? Det er et spørgsmål, der er umuligt at svare på. Men for Melanie selv er hun overbevist om, at deres liv havde set helt anderledes ud. Og at Otto for altid er forandret efter det forløb med reflux. Unødvendigt lang forløb ifølge Melanie, som han har oplevet.
1: Jeg tror, han havde, Otto havde haft et nervesystem, der var mere i balance end det er nu. Altså, den her påvirkning, det er simpelthen ja, forfærdeligt. Min psykolog han han nævnte det som at være et smertebarn øh, øh, og jeg tror simpelthen at, at det har øh, at det har udviklet hans personlighed på en en negativ måde at, øh, at han har skulle stå imod så meget smerte så, altså så lille yeah. det tror jeg, vi kunne have undgået
0: i dag er Melanie Kuhn lige blevet mor til sit andet barn, og hverdagen er igen fyldt med blæskift og amning. Men tankerne om fremtiden er også præget af nervøsitet for, hvordan deres hverdag på sigt bliver. Hun er nemlig usikker på, hvordan hun skal fungere på en arbejdsplads igen.
1: Man skulle tro, at nu går jeg på barsel, og at det er barn nummer to, der, der fylder meget i dagligdagen. Og i min bevidsthed, altså med de her ting, man nu sker, som nybagte forældre med og så osv. Men det der fylder det er simpelthen øh, vores søn som selvfølgelig har fået det bedre men som hver eneste måned er ramt af de her øh, er ramt af sygdom, simpelthen og bare klunker og er utilfreds og ja, bare generelt har det dårligt.
0: Og det var altså desværre alt, hvad vi nåede i dag. Mit navn, det er Anna Munk Heidorn. Det er mig, der er tilrettelagt programmet i dag med hjælp fra mine kolleger, Charlotte Bjergk her og Rassan Nakib. Tak fordi du lyttede med.
1: Det her er klub. Vi hopper dybt ned i alt den kultur, der former os. Dyk for dyk. Eftermiddag, og velkommen til klub. Der er mange forskellige intro jingles, der findes til det her kultur.